0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira Bloqueo en el aeropuerto de Culiacán por parte de agricultores de Sinaloa eh, conflictos, un gobernador que decide decirles a los agricultores pues vayan y tomen las empresas, eh, todo esto sucediendo pues en medio de un conflicto que está relacionado con el precio del maíz. Le agradezco muchísimo a Rogelio García Moreno, vicepresidente del Consejo Nacional Agropecuario, que nos tome la llamada. Rogelio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Amela, bien, buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Estamos a la orden.
0: ¿Cuál es que la parece. situación actual con el maíz y el trigo?
1: Mira, Pamela, deja, así rápidamente Déjate digo, mira, después de una gran subida de precios de los granos en los últimos dos ciclos agrícolas en el mundo, esto uh -huh. no tiene que ver, esto no es una condición exclusiva de México, en el mundo por condiciones mundiales, primero que nada hace dos años por bajas cosechas, por inventarios que se empezaban a poner problemáticos en la oferta de estos productos, hablamos de maíces y de soyas y de trigos y de sorgos en general todos, entonces eh, los precios empezaron a elevarse.
0: Uh -huh. El año
1: pasado, acuérdate que tuvimos la gran sequía que tenía Europa y luego el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Uh -huh. Entonces Europa se había metido en un problema porque pues, ellos con sequía, el, 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 el proveedor de ellos sin poderlos proveer por el conflicto que tenían, Estados Unidos con una cosecha no tan mala pero tampoco tan buena, Brasil más o menos, China comprando bastante grano en Estados Unidos los precios llegaron a niveles altísimos. sin embargo, pues esto era muy bueno para nuestros agricultores, para los agricultores de todo el mundo, sin duda, y hoy tenemos una gran caída, todo ha regresado a la normalidad, Europa está bien, Brasil está muy bien, China está produciendo lo de ellos, está consumiendo lo de ellos, Estados Unidos con una expectativa buena de siembra, y hoy tenemos 10 millones y medio de toneladas del ciclo otoño-invierno nuevas, de maíces, de trigo duros, de trigos suaves, de sorgos en Tamaulipas, maíz, eh, eh, trigos en otras regiones, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Chihuahua, Jalisco, eh, una parte en Coahuila, otra parte en Nuevo León, y tenemos unos precios sumamente deprimidos, 30% menos el valor del precio del grano, en general, de los diferentes granos eh, en, en el mundo. Y bueno, los productores nacionales eh, eh, muy preocupados porque eh, la, la caída ha sido muy abrupta, la apreciación del peso contra el dólar, que no, no lo criticamos, ni estamos, qué bueno que, que, que el peso se esté fortaleciendo tan fuertemente contra el dólar, 17 días hoy en la mañana, uh -huh. 17 días hoy en la mañana, qué bueno, porque esto quiere decir que México va bien, que algo bueno está sucediendo, entonces pero los granos estos se cotizan en dólares, entonces hoy los productores casi casi el precio son pues un 30, si menos 32% pesos. menos que el año pasado, los costos de producción hacia arriba del ciclo agrícola que ya terminó, entonces bueno, el día de hoy los productores, Pamela, de todo tamaño, de todo tamaño porque todo el mundo a final de cuentas el costo es por hectárea, productores pequeños, productores medianos y productores grandes que también existen en todos los estados de la República, no de ayer ni de antier, desde hace muchos años que el sector agrícola se ha estado desarrollando en este país y después de que se abrió la frontera bueno, se firmó el Telecán, y que hay una gran competencia con los productores de Estados Unidos, prácticamente, porque pues, son con los que tenemos el gran comercio, ¿no? Hoy México importa 18 millones, 19 millones de toneladas de maíces amarillos a, a, a nuestro país, maíces que se utilizan para la industria pecuaria, maíces que se utilizan para darle valor agregado, y México tiene la oportunidad también de exportar estos productos finales pero los productores nacionales hoy están solos, hoy no tienen ningún programa, más que lo que Segalmex está haciendo con productores pequeños. El que precio no de garantía. En... Claro, y no estamos en desacuerdo, tomenla uh -huh. adelante. Pero tenemos todo otro grupo de productores que están solos y que se están quedando fuera. Te cito un ejemplo en mi estado. En Tamaulipas se ha hablado, se ha hablado, no sabemos, porque no es oficial, de que se apoyarían a los productores de, de, 20, de hasta 20 hectáreas. Uh -huh. Pues prácticamente. De, de Si la cosecha es de 1.650.000 1.700.000 toneladas, que posiblemente sea la cosecha de sorgo, estamos hablando que a lo mejor se apoyarían con el último filtro y con la última información que tenemos que de, de, del sexenio pasado, de unos programas que había de comercialización, se pues estarían apoyando algunas 250.000 toneladas cuando mucho. Entonces, pues lo mismo está pasando en Sinaloa y lo mismo está pasando en otros estados donde en Sinaloa hay una producción de 6 millones de toneladas el día de hoy, y se están apoyando a través de Segalmec y del gobierno del Estado solamente 2 millones de toneladas.
0: Ahora, para, para tener referencia en, en esta caída del 30% para este 2023, que viene de una subida muy alta por los conflictos que ya habías narrado, ¿cómo estábamos en el 2019?
1: En el 2019, fue el primer año del gobierno, uh -huh si sí es correcto, ¿verdad? Sí. En el 2019, cuando el presidente López Obrador tomó posesión, ya había un presupuesto que estaba eh, eh, este, discutido y estaba asignado. Uh -huh. Entonces, ese primer año lo tuvieron que ejercer. Y entonces, ese presupuesto, en ese presupuesto que estaba asignado ese año, se contemplaban diferentes programas de apoyo a la agricultura nacional uno de ellos era un programa de comercialización muy importante, creo que en ese año le asignaron 6 mil millones no me acuerdo la cantidad exacta 6 mil, 5 mil 500, 5 mil 800 6 mil millones de pesos y con 4 mil millones de pesos cubrieron todas las toneladas que se producían en México a través de este programa
0: mm.
1: eh, estoy hablando de, de productores pequeños, productores medianos ¿Cuán, productores ¿Cuánto grandes? hubo
0: de presupuesto para este año? ¿Cuánto hay para este año? No, no, tenemos, no hay programas
1: para eso no, no hay... Hay un programa de Segalmex. Ajá. Segalmex, pero Segalmex tiene un objetivo y tiene una misión de atender a productores pequeños, el cual no estamos en desacuerdo. Uh -huh. Estamos totalmente de acuerdo y creo que se, lo, todo lo que se puede hacer por los productores pequeños para hacerlos crecer, para tener esta rentabilidad, pues claro que es una gran responsabilidad del gobierno y qué bueno que se está haciendo. Pero hoy tenemos un problema con productores de más de 20 hectáreas, con productores de, que tienen 30, que tienen 40, que tengan las hectáreas que permite la ley que tengan, y que tengan las hectáreas, no importa que renten terrenos, no te creas que está fácil en el campo, los productores pequeños la pasan muy difícil porque el negocio de granos en el mundo se convirtió en un negocio de economías de escala. Así es como está en el mundo. Tú te vas a Estados Unidos o te vas a Brasil, hay productores de 800 y de 1.000 y de 2.000 y de 5.000 y de 10.000 hectáreas o acres, y hacen economías escala, y estos intercambios comerciales que hay en el mundo, pues a nosotros, a nosotros ahorita nos está agarrando con los que en, 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 en la puerta, y los productores no tienen manera, o muchos productores no van a lograr llegar a los puntos de equilibrio por esta caída tan importante por esta apreciación del dólar. Mira, hoy el sorgo se está vendiendo en Tamaulipas en cuatro mil pesos. Uh -huh. Quítale trilla, quítale flete, porque hay que cosecharlo y hay que pagarlo. Y los costos de la bodega que llega, si el sorgo viene húmedo, hay que pasarlo por secadora, te cobran una cantidad, a lo mejor te van a quedar tres mil quinientos pesos. Pues y, te... los y los costos de producción en Tamaulipas de sorgo andan en 16 mil pesos. La gente anda levantando 3, 4 toneladas por cuatro mil pesos, por tres mil pues son los números, claro. digo los números son muy fríos y así si te vas a lo largo de las de las regiones pues entonces te vas a ir encontrando que verdaderamente hay un problema de rentabilidad impresionante yo nunca, yo tengo 39 años dedicarme a esto, yo soy agricultor sí soy vicepresidente agrícola de CNA, pero yo soy agricultor de eso vivo, a eso me dedico soy agricultor de cuarta generación lo hago con mucho gusto, lo hago con un amor tremendo que tengo por las tierras y te voy a decir algo, un apoyo a un agricultor trasciende mucho más allá de decir simplemente a alguien le dimos una... Yo gobierno a fulano de tal le di un recurso, trasciende mucho más allá, trasciende hacia una economía regional, hacia un dinamismo económico donde se empieza a beneficiar gente de estas rentabilidades, gente que de manera, de manera sin, sin estar directamente relacionado con el tema... Se van, se van beneficiando por estos temas, entonces yo creo que es bien importante voltear a ver eso, a ver qué tan importante es esta dinámica económica en las diferentes regiones, donde el sector agrícola es muy importante para yeah. diferentes ciudades, y también hay un tema muy importante, y lo siempre me gusta recalcarlo y ponerlo sobre la mesa, el campo mexicano está envejecido, el campo mexicano no tiene jóvenes, y el campo mexicano necesita de las siguientes generaciones. Y una de las motivaciones más fuertes para que estas nuevas generaciones regresen, y es muy lógico y muy entendible, es qué tan rentable
0: pues es sí, la actividad. sí, que sea negocio, sino pues para qué... qué, qué tan qué... rentable es para que yo regrese.
1: Claro. Rogelio,
0: te, y, y, te agradezco mucho. Eh, tengo otra entrevista en la línea. Un
1: comentario. Dime. Un último comentario. Es un instrumento, la rentabilidad agrícola. Es un instrumento pero súper importante para combatir la pobreza que tenemos claro. en este país en el campo mexicano. Entonces, va mucho más allá, trasciende muy lejos esto. Yo te agradezco el tiempo, Pamela, y estoy de la orden siempre.
0: Noticias mbs con Pamela Cerdeira.